0: Wie gesagt, das Thema unserer Reihe, also wir sind zwar am Ende des ersten Thessalonicher Briefs, aber wir schauen uns beide Thessalonicher Briefe an in dieser Reihe miteinander. Und das Thema, der Titel der Reihe ist Leben im Heute oder Heute Leben im Licht von Morgen. Heute Leben im Licht von Morgen. Und wir haben in den vergangenen Wochen äh, war das Thema der Wiederkunft Jesu immer wieder ein Thema, dass Paulus darüber schreibt, um die Christen in Thessalonich zu ermutigen, nicht den Mut zu verlieren, auch um sie zu trösten, wenn sie trauern um Angehörige, die verstorben sind und in Sorge sind, was mit denen sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Paulus schreibt auch darüber, dass es einige Dinge gibt, die man gar nicht so genau wissen. das hat Alex letzte Woche mit uns angeschaut und andererseits Dinge über die wir uns sicher sein können, eben, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir mit ihm vereint sein werden. Aber dass es auch einige Unsicherheiten gibt, wie das genau denn abläuft und so weiter und wann die Zeitpunkte sind, genau, dass wir das nicht so wissen. Aber das Spannende ist, dass bei Paulus das nicht diese Themen nicht dazu führen, dass er sich in Spekulationen ergeht oder die Thessalonicher ermutigt sie, Spekulationen über die Zukunft anzustellen, sondern dass all diese Dinge wirklich im Hier und Heute geerdet sind, verankert sind, dass es ihm ganz zentral darum geht, wie die Christen ihren Alltag leben. Und so beendet er diesen Brief mit diesen Versen, die wir uns heute anschauen, die sehr, sehr praktisch sind. Und ich lese uns den Text vor, ich verwende heute mal die Elberfeld-Übersetzung, lade euch ein, dass ihr dann auf jeden Fall eure Bibeln auch offen habt, um mitschauen zu können. Wir lesen im Kapitel 5, im 1. Brief die Verse 12 bis 28, bis zum Ende. 1. Thessalonicher 5, Abvers 12. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass er sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig oder geduldig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig Möge Geist, äh, und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder und Schwestern, betet für uns. Grüßt alle Brüder und Schwestern mit heiligem Gruß. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief Brief allen Brüdern und Schwestern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist das Wort Gottes. Es ist unschwer zu erkennen, oder? In unserem Text heute geht es sehr, sehr stark um das Leben im Heute im Hier und Jetzt. Aber, ihr habt es vielleicht auch gemerkt oder hoffentlich habt ihr es gehört oder gelesen, die Zukunft ist auch drinnen, oder? In Vers 23 redet Paulus nur in einem Satz darüber, weil er sagt, dass Gott euch bewahren möge, dass ihr untadlich seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. All diese Dinge sind wichtig, weil Jesus wiederkommen wird. Und wir leben als Christen immer im Heute, im Licht dieser Zukunft. Im Licht dessen, dass unser Herr Jesus wiederkommt. Ich möchte, uns, dass wir uns diesen Text in vier Abschnitten anschauen. Zunächst die Verse 12 bis 13, dann 14 und 15, dann die Verse 17 bis 21 und auch der Vers 27 rutscht da mit rein. Und dann diesen Abschlussabschnitt, die 23, Verse 23 bis 28. Es geht hier um unser Leben in Gemeinschaft. Um unser Leben als Christen in der Gemeinde. Und das ist wichtig für uns zu hören, weil wir alle leben, wir leben in einer sehr individualisierten Kultur, oder? Manchmal verwendet man sogar das Wort The the I-World. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es kommt in Büchern auch vor. Kommt natürlich ein bisschen vom iPhone her auch, gell? Aber hat auch diese andere Bedeutung, dass I, das Ich, ist im Zentrum. Und wir lesen oft Dinge und erleben alle Dinge durch diese Linse, dass es um mich geht. Und sehr oft ist es isoliert von anderen. Ich meine, wenn andere da sind, die mir helfen und die mir gut tun, ist es schon auch okay, aber in erster Linie geht es um mich. Aber in der Bibel geht es immer ums Wir. Um das Miteinander. Christen sind nie isoliert unterwegs. Sie sind immer Teil einer Gemeinde. Und so auch in diesem Text, in diesen Anweisungen, die Paulus den Christen gibt, geht es ganz zentral um das Leben miteinander in der Gemeinde. Und im ersten Abschnitt, in den Versen 12 bis 13, geht es um das Miteinander zwischen Gemeinde und Gemeindeleitung. Das Miteinander von Gemeinde und Gemeindeleitung. Ich habe am Dienstag beim Gebetstreffen gesagt, eigentlich fühle ich mich gar nicht so wohl, über diese Verse zu predigen. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich euch als Pastor sage, behandelt es mich gut, so ungefähr. Also wenn das rüberkommt. Aber ich wurde dann ermutigt vom Gerd, der gesagt hat, es geht ja aber nicht nur um dich. Es sind ja mehr Leute in der Gemeinde, die Verantwortung haben. Du bist ja nicht nur eine One-Man-Show, ja? Und das stimmt und das ist wichtig, weil es gibt, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen oder auch überhaupt in die Gemeindelandschaft so querbeet, es gibt zwei Extreme, denke ich, die nicht gut sind, oder? Es gibt das eine Extrem, wo man sagen könnte, das ist, der Pastor ist alles. Der der Klerus ist wichtig, das ist, wo die ganze Verantwortung liegt. Und das gibt es in verschiedenen Kirchen. Natürlich fallen euch vielleicht die großen Kirchen ein, wo das ganz klar ist, der der Pfarrer ist wichtig und die Bischöfe, das ist die Kirchenleitung. Aber es gibt es auch in Freikirchen. Es gibt Gemeinden, wo der Pastor oder die Leitung alles ist. Und die Gemeinde sind mehr oder weniger Zuschauer. Es ist gut, wenn sie am Sonntag da sind und zuhören, wenn sie bei einigen Dingen mithelfen, wenn sie spenden, aber ja, sonst läuft alles durch die Leitung. Das wäre das eine Extrem. Oder beim Zuhören merkt man schon, das ist ungesund, das ist nicht gesund. Das andere Extrem wäre, zu sagen, nein, Leitung, wir brauchen überhaupt gar keine Leitung, oder? Wir sind ja auch alles, wir sind ein Geschlecht von Priestern, genau, die Gottes Herrlichkeit sichtbar machen sollen und wir finden Bibelstellen, wo, wo das drinnen steht, wo wir das gut argumentieren können. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, oder? Das klingt doch sehr biblisch. Wir brauchen überhaupt keine Leitung. Ich glaube, dieses andere Extrem ist auch ungesund und es führt sehr oft zu viel Unfrieden und auch zu viel Chaos. Na, die Bibel macht ganz klar, Leitung, ist etwas Biblisches. Es ist gut, dass eine Gemeinde Leiter hat, von Gott berufene Leiter. Leute, die bewährt sind im Glauben, denen Verantwortung übertragen ist und die sich einsetzen für die Gemeinde, die sie leiten. Und hier in unseren beiden Versen geht es jetzt um das Miteinander. Und das ist gut, wenn wir uns das jetzt noch genauer anschauen. Schauen wir uns zunächst an, was über die Leitung gesagt wird, über die Menschen, die leiten, die in der Gemeinde vorstehen. Es sind drei Dinge letzten Endes, die Paulus in diesen Versen über sie sagt. Er sagt, diejenigen, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Drei Dinge, die diese Gruppe von Leuten beschreiben. Und ähm, das sind drei wichtige Punkte. Weil in einer Gemeindeleitung zu arbeiten und einige von euch sitzen hier und ihr wart früher aktiv als Ältesten in Gemeindeleitungsdiensten. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oder es ist Arbeit. Manchmal ist es echt harte Knochenarbeit. Das Problem daran ist oft, dass man vieles daran gar nicht sieht. Vieles daran hat mit Gebet zu tun, damit Lasten zu tragen. Manchmal sind es Dinge, die von außen gar nicht so gesehen werden. Ja? Und manchmal fragt sich die Gemeinde vielleicht, ja, was, was macht der Ewald oder was machen die Ältesten so die ganze Zeit? Ja? Ähm, es gibt die Gefahr, das muss man auch offen sagen, es gibt die Gefahr, für Pastoren faul zu sein. Dinge gleiten zu lassen, zu sagen, ja, es reicht eh, wenn ich am Sonntag da bin und alles andere ist nicht wichtig. Diese Gefahr gibt es tatsächlich und das sieht man auch immer wieder. Aber für Leiter, die ihre Aufgabe ernst nehmen, ist es harte Arbeit. Es bedeutet, für die Gemeinde zu beten, für Menschen da zu sein, in Menschen zu investieren, eben Predigten vorzubereiten, Hauskreise vorzubereiten, in Notfällen da zu sein. Und ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin nicht perfekt, wir in der Gemeindeleitung sind nicht perfekt, aber das ist so zumindest unser, das ist unser Ansporn. Wir wollen uns einsetzen, wir wollen arbeiten. Und dieser Einsatz, der kostet auch was. Das Wort, das Paulus hier verwendet, ist ein Wort, das verwendet wird für harte körperliche Arbeit. Und natürlich eben, das ist nicht harte körperliche Arbeit, was die Leitung macht, aber es ist, es kostet auch. Es ist anstrengend. Das ist das Erste, die, die unter euch arbeiten. Das Zweite ist die, die euch vorstehen im Herrn. Das ist so ein ein autoritativer Begriff, oder? Und vielleicht gehen bei dir da gleich die Alarmglocken an. Aha, das sind die, die anschaffen. Das sind die, die sagen, wo es lang geht. Die herrschen über die anderen. Und wenn wir das hören und lesen, ist es so wichtig, dass wir im Kopf haben und dass wir uns daran erinnern, vor allem, dass wir uns als Leiter auch daran erinnern, was Jesus über Leitung gesagt hat. In Markus 10, Vers 42, lesen wir das vor allem, und auch an anderen Stellen, aber Markus 10, Vers 42 heißt, der, der Erste unter euch sein will, sei der Diener von allen. Das bedeutet, Leitung ist vor allem Dienst. Leitung bedeutet vor allem auch, nicht, es geht um mich und es geht darum, dass die anderen das tun, was ich will, sondern dass ich den anderen diene. Leiter in der Gemeinde sind Diener der Gemeinde. Den Leitern in der Gemeinde geht es um die Gemeinde, um das Miteinander, um die Einzelnen und um die Gemeinschaft. Das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern. Aber, Sie sind auch die, die der Gemeinde eben mit dem dem Wissen im Hintergrund und mit der Haltung, sind sie die, die der Gemeinde vorstehen. Die die Verantwortung für die Gemeinde haben. Die auch eine Richtung vorgeben. Das ist ihre Aufgabe. Auch die Gemeinde zu schützen. Das gehört auch damit dazu. Vor Gefahren von innen und von außen. Die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, darauf zu achten, dass die Gemeinde in eine gesunde Richtung wächst. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir miteinander das Wort Gottes aufschlagen, dass wir darauf achten, dass das, was hier gepredigt wird, von mir und auch von allen anderen, wirklich aus der Bibel rauskommt und nicht meine großartigen Gedanken sind. Es hat damit zu tun, dass wir auch darauf achten, wenn manchmal so ganz spannende Strömungen von außen reinkommen, dass wir schauen, hey, entspricht es dem Wort Gottes? Ist es gesund? Hilft es dem Wachstum oder ist es schädlich? Und es hat auch damit zu tun, dass man manchmal auf andere zugehen muss und sie zurechtweisen muss. Wie Paulus das hier sagt. Das ist die dritte Aufgabe. Aber zurechtweisen, ähm, Das ist ein sehr, sehr negatives Wort, oder? Für uns. Aber manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir eine Kurskorrektur, oder? Manchmal brauchen wir jemanden, der in unser Leben reinspricht. Der Wahrheit in Liebe reinspricht. Und das sind die Aufgaben der Gemeindeleitung: zu arbeiten, sich einzusetzen. der Gemeinde vorzustehen, sie zu leiten, sie zu beschützen und auch zurechtzuweisen. Also das ist die Seite der Leitung einmal. Kommen wir zur anderen Seite, zur Gemeinde. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr die anerkennt, die bei euch arbeiten. Wir können auch sagen, respektiert. Hier steht nicht, dass ihr euch widerspruchslos unterwerft oder dass ihr sie anhimmelt. Nein, sondern dass ihr ihnen mit Respekt begegnet. Dass ihr das achtet, was sie tun. Das ist das, worum es geht. Um ein gutes, respektvolles Miteinander, oder? Das ist super. Das ist das, was wir brauchen und das ist das, was wir in unseren Gemeinden und in in unserer Gesellschaft oft so wenig erleben, oder? meistens ist es ein Gegeneinander, oder? Die da oben und wir hier unten, das ist so das Verständnis, den wir haben, und natürlich wollen die da oben nicht das, was gut ist für uns hier unten. Das kennen wir aus dem Alltag, oder? Und das bringen wir auch mit hier rein. Und ganz ehrlich, sehr oft ist es auch in mir drinnen. Aber es geht um einen respektvollen Umgang miteinander. Dass wir miteinander an einem Strang ziehen. Das Zweite ist, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lasst euch das gesagt sein von mir als äh, Pastor. Es tut mir so gut, wenn Geschwister auf mich zukommen und sagen, hey, es ist schön, dass du da bist. bist vielleicht nicht, wir sind vielleicht nicht in allem einer Meinung, aber ich schätze dich. Das tut Leuten, die in der Leitung sind, so gut, wenn wir merken, wir werden geliebt von, von euch. Von euch sage ich jetzt. Aber wenn wir merken, da ist Liebe da in unserer Gemeinde. Eine gegenseitige Wertschätzung. Gerade auch, wenn wir manchmal Konflikte haben vielleicht miteinander. Wenn nicht immer alles einfach ist. Aber diese Liebe und Wertschätzung bewirkt ganz viel. Und ich bin froh, dass ihr es sagen kann über die Evangeliumsgemeinde. Die Evangeliumsgemeinde ist ein Ort der Liebe und Wertschätzung. Und das schätze ich wirklich an euch. Und dafür bin ich so dankbar. Und daraus resultiert sozusagen etwas Drittes oder eine dritte Aufforderung, was Paulus sagt, haltet Frieden untereinander. Gemeinden, wo diese beiden Dinge passieren, dieser Respekt, diese Liebe, sind Gemeinden des Friedens. Orte, wo Menschen merken, hey, da ist irgendwas anders. Da ist nicht alles perfekt. Die haben auch nicht in allen Dingen die gleiche Meinung. Aber da herrscht Frieden. Und das ist etwas, was ich ich mir mehr und mehr wünsche. Und das ist etwas, was wir so dringend brauchen, oder? Hier und was unsere Welt, unsere Gesellschaft so dringend braucht. Du brauchst nicht lang in die Zeitung oder in die Nachrichten oder auf deine Newsseite schauen am Handy, um zu entdecken, wie viel Unfrieden herrscht. Und das Unfrieden und Hass und diese Teilung der Gesellschaft ist ein Schlagwort, das wir immer wieder hören. Das ist das, was unseren Alltag, unsere Realität beherrscht. Wie großartig ist es, wenn die Gemeinde ein Ort ist, wo Frieden herrscht, ein gesundes Miteinander, ein gegenseitiges Annehmen, gerade zwischen Leitung und Gemeinde, ein gutes Miteinander. Das war dieser erste Punkt für das Leben im Heute, dass wir wirklich ein, ein Ort sind als Gemeinde, der auf Englisch sagt man countercultural ist, wie sagt man es auf Deutsch eine Gegenkultur entwickelt. Anders als diese Welt. Ja. Das Zweite, äh, hier wird deutlich, da geht es jetzt nicht nur um, um Gemeindeleitung, sondern da geht es um uns alle. Das sind die Verse 14 und 15. Da geht es um unser Leben miteinander. Schauen wir uns das noch einmal an. Wir ermahnen euch aber, Brüder, und ich sage immer Schwestern dazu, in der Elberfälle steht nur Brüder, aber wenn Paulus das schreibt, meint er auch die Schwestern mit. Okay? weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. In in diesem Text und auch in diesem Vers haben wir einfach so ganz kurze Anweisungen, oder? Die so bam, bam, bam kommen. Aber Paulus greift Dinge aus dem Brief auf, über die er vorher schon geredet hat. Ein Problem war zum Beispiel, in Thessalonich, anscheinend haben einige Leute aufgehört zu arbeiten. Eben aus dieser großen Erwartung her, ja, Jesus wird wiederkommen ähm, und ich bereite mich jetzt ganz auf die Wiederkunft Jesu vor und ich kümmere mich mich nicht um meine Alltagsgeschäfte. Und Paulus hat schon darüber geschrieben und er wird im zweiten Thessalonicher Brief noch einmal drüber schreiben, dass er sagt, das geht nicht. Das ist eine Haltung, die Jesus überhaupt nicht ehrt, sondern ihr habt zur Verantwortung, euren Alltagsgeschäften nachzugehen, um euch um uns eure Pflichten zu kümmern. Und jetzt sagt er den Geschwistern und sagt, hey, weist die Leute unter euch, die solche Dinge machen, zurecht. Helft ihnen, einen ordentlichen Lebenswandel zu führen. Und es ist so wichtig. Dafür haben wir Gemeinde, dass wir aufeinander schauen. Zwei Dinge sind hier wichtig. Das eine ist, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht, nicht nur die Verantwortung der Gemeindeleitung. Oft, oft, hin und wieder passiert es mir, dass jemand zu mir kommt und mir vom Problem einer anderen Person erzählt und sagt, du kannst du mit dem, demjenigen oder derjenigen reden. Ich arbeite sehr stark daran zu sagen, dass meine erste Antwort ist, hast du schon mit dieser Person geredet? Ja, weil wenn dir etwas auffällt, was ein Problem ist an einem Bruder oder einer Schwester, dann ist es deine Aufgabe, das in Liebe anzusprechen. Es ist nicht die Aufgabe der Gemeindeleitung zunächst. Na, Wir alle sind hier ermutigt, das zu tun. Aufeinander acht zu haben. Aber das Zweite, was auch wichtig ist, es geht hier nicht um einen Polizeistaat. Es geht nicht darum, dass wir einander bespitzeln und aufpassen, dass wir nur ja, ja alles richtig machen und wehe, jemand macht einen Fehler. Es geht einander darum, einander zu ermutigen, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden und dann in Liebe diejenigen zu ermutigen, auch zu ermahnen, manchmal, manchmal muss man schon auch wirklich direkt Sachen ansprechen, gell? Diejenigen, die einen, die einen unordentlichen Lebenswandel führen, wie es hier heißt. Das Zweite ist, tröste die Kleinmütigen, die Ängstlichen, die die Sorgen haben. An einer Stelle im, in diesem Brief hat Paulus eben über diejenigen geredet, die sich Sorgen gemacht haben über die, was ist mit denen, die, die, die verstorben sind. Werden die dabei sein bei der Auferstehung? Wie sieht das aus? Das ist ein Beispiel aus diesem Brief. Aber ich glaube, du kannst andere Sorgen hier auch einsetzen. Es gibt Leute unter uns, die sich Sorgen machen, die kleinmütig sind, die ängstlich sind. Solche Leute müssen nicht zurechtgewiesen werden. Solche Leute brauchen Ermutigung. Und das ist unser Auftrag, oder? Als Geschwister einander zu ermutigen, einander Mut zu machen, einander zu trösten. Das ist so wichtig. Das dritte ist, nehmt euch der Schwachen an. Und das Wort schwach, das Paulus hier verwendet, ist ein Wort, das auch so einen, einen ethischen Hintergrund hat, einen moralischen Hintergrund. Man kann es sehr gut so verstehen, das sind Leute, die auf moralischer Ebene am Kämpfen sind. Die vielleicht immer wieder in eine Sünde reinfallen. Ein Beispiel aus dem Brief, das Paulus vorher erwähnt hat, ist der sexuelle Bereich. Und der Tom hat darüber gepredigt vor zwei Wochen oder drei Wochen. Eine sehr empfehlenswerte Predigt zum Nachhören. Aber Paulus sagt hier, nehmt euch dieser Leute an, geht mit ihnen. Gerade wenn sie mit einer Sünde am Kämpfen sind, lasst sie nicht einfach liegen und sagt ihr ja, eh alles verloren, sondern ermutigt sie, betet mit ihnen, ermutigt sie dran zu bleiben. Und wir sollen es natürlich nicht auf den einen Bereich beschränken, sondern da geht es um Kämpfe, die wir in verschiedensten Bereichen zu haben. Aber unsere Aufgabe als Gemeinde ist, dass wir uns umeinander kümmern. Dass wir in unser Leben reinsprechen, einander ermahnen, wo wir es brauchen, einander trösten, dort wo wir es brauchen und vor allem einander mitnehmen, uns umeinander zu kümmern. Und was dabei wichtig ist, ist, dass wir miteinander Geduld haben. Das ist manchmal schwierig, oder? Vor allem, wenn du etwas verstanden hast oder wenn du eine feste Meinung hast, und du merkst, der andere checkt es nur immer nicht, obwohl du das schon so oft erklärt hast. Das ist es manchmal schwierig, geduldig zu sein, oder? Aber dazu ermutigt uns, ermahnt uns Paulus. Er sagt, seid geduldig gegen die, die sich Mühe geben. Nein, oder? Seid langmütig gegen alle. Auch die, die schwierig sind. Auch die, die dich, die dich ärgern. Auch die, wo du denkst, ja, der Herr möge sie segnen, aber wäre ganz okay, wenn sie in einer anderen Gemeinde wären. Seid langmütig, seid geduldig gegen alle. Warum? Weil der Herr mit dir geduldig ist. Weil er dich nicht aufgibt. Das schreibt Paulus übrigens dann später. In Vers 24, treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Er arbeitet an uns, er bewahrt uns, er ist mit uns unterwegs. Er ist geduldig mit uns. Und deswegen sollen wir auch geduldig miteinander sein. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Abschnitt, den die Kim schon aufgegriffen hat und ein paar Verse daraus vorgelesen hat. Und das ist ein ganz spannender Abschnitt. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und ich nehme den Vers 27 auch noch rein und ich werde gleich erklären, warum. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. All diese Dinge sind wichtige Dinge für jeden von uns als Einzelne. Aber ich glaube, wir versäumen was, wenn wir die nur sehr individualistisch lesen. Also wenn wir nur lesen, Aha, Paulus schreibt hier für mich, Ewald, ich soll mich allezeit freuen, ich soll unablässig beten. Ja? Freude und Gebet sind gut und wichtig für mich, aber... Was spannend ist an diesen Anweisungen, die sind alle im Plural, alle an die gesamte Gemeinde. Und was wahrscheinlich Paulus hier auch macht, ist, dass er sie noch einmal daran erinnert, wie ihr Gottesdienst ausschauen soll, wie es sein soll, wenn sie miteinander zusammen Gottesdienst feiern, wenn sie als Gemeinde zusammenkommen. Was sind Elemente, die da drin sein müssen? Und das Erste ist, dass sie sich alle Zeit freuen sollen, oder? Freut euch alle Zeit. Und wir haben es vor der Predigt angesprochen. Es gibt Zeiten, oder, die, wo unser Leben hart ist, wo wir trauern. Und das ist richtig. Und wir sollen auch Seite an Seite gehen, durch die Trauer hindurch. Gell? Was aber auch wahr ist, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, gibt es immer Grund zur Freude. Wegen des Evangeliums. Wegen dem, wer Gott ist und was er getan hat. Dass er Jesus gesandt hat, damit wir Rettung haben. Damit wir Kinder Gottes sein können. Also ein Element unseres Gottesdienstes, und das haben wir mit dem zweiten Lied gemacht, freut euch alle Zeit. Das gehört dazu, wenn wir als Christen zusammenkommen, dass wir uns über Gott freuen. Dass wir ihm zujubeln, ihn anbeten. Das Zweite ist, betet unablässig. Das Gebet und die Fürbitte gehören dazu im Gottesdienst. Weil wir wissen, wer Gott ist und dass er derjenige ist, der wirklich Dinge ändern kann, beten wir als Christen miteinander. Wir bringen unsere Anliegen zu Gott, wir bringen geliebte Menschen zu Gott. Wir beten auch für unsere Regierung und für unser Land dass Gott wirkt. Betet unablässig. Ich denke allerdings, auch wenn ich darüber rede, dass es hier um, um Gottesdienst geht, es geht gerade bei diesem Punkt, das geht auch noch weiter, oder? Ich glaube, dass wir als Christen Menschen des Gebets sein sollen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du diese Worte hörst, betet unablässig, Ja, wie, wie soll denn das gehen? Soll ich, Ständig, äh, wir, gehen, wir gehen eh schon auf die Worte aus und vielleicht kommen einige von euch nicht zu den Gebetstreffen, weil ihr denkt: Oh, ich weiß nicht, wie das, wie das ist, dann, dann sitze ich da die ganze Zeit da und weiß nicht, was ich sagen soll. Ja? Was bedeutet betet unablässig? Unter anderem bedeutet es, sei dir die ganze Zeit bewusst, dass Gott da ist in deinem Alltag dass du jederzeit mit ihm reden kannst. Erinnere dich dran, dass er da ist und hört, dass er nie die Tür zusperrt. Du kannst dir das bewusst machen, einfach mit einem Gebet, in dem du sagst, Herr, danke, dass du jetzt da bist und mich hörst. Danke, dass du mich siehst. Das ist auch eine Art und Weise, wie wir, betet, unablässig verstehen können und wie wir das weiter entdecken können. Ich glaube, hier gibt es viel für uns alle zu entdecken, gerade so in evangelikalen Kreisen haben wir das nicht so ganz automatisch. Aber die Predigtreihe, die wir kommende Woche fortführen, wo es darum geht, solche geistlichen Disziplinen, klingt so ein bisschen, diese Praktiken, die Jesus uns beigebracht hat zu lernen, da werden wir mehr und mehr entdecken, wie wir das entwickeln können auch so eine Haltung des unablässigen Gebetes. Aber ich möchte euch da einladen, wirklich neugierig zu sein und auch Dinge auszuprobieren, Gott in euren Alltag einzuladen, unablässig mit ihm im Gespräch zu sein. Aber hier im Gottesdienst ist es auch ein fixer Bestandteil von allem, was wir machen. Ebenso sagt in allem Dank. Und die Formulierung ist wichtig, denke ich. Manche Übersetzung und Übersetzung, dankt Gott für alles. Und ich glaube, das ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, es gibt tatsächlich Dinge, für die wir Gott nicht danken können und auch nicht danken sollen. Für furchtbare Dinge, die auf dieser Welt passieren, die Menschen anderen Menschen antun. Ich glaube, es ist unbarmherzig und ich habe das auch schon erlebt, dass Leute dann zu anderen Christen sagen: ja, du musst Gott dafür danken. Das ist furchtbar. Aber in allen Dingen können wir Gott danken. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich war vor zwei Wochen jetzt schon in England. Wir hatten ein Team-Meeting von Langham. Und äh, ein Bruder aus dem Team, ist. er kommt aus, aus der Karibik, aus Guyana. Und er ist echt ein, ein, sehr Fried, Fried, also ein, ein Mann, der im Frieden ruht. Auch ein sehr lustiger Mann. Und er hat dann... Äh, mit uns einfach in der Zeit geteilt hat, Esmond, dass seine Frau hat eine sehr, sehr schwere Krankheit Und er hat uns mit reingenommen und wir haben dann nachher auch dafür gebetet. Und an einer Stelle hat er aber gesagt, es gibt immer mehr Gründe, Gott zu danken, als zu klagen. Und das hat mich echt gepackt, <lacht> das äh, einfach zu hören, dass er nicht blind ist für seine Lebensrealität und dass es da echt Kämpfe gibt, aber dass er sagt, es gibt immer mehr Gründe, Gott zu danken, als Gründe zu klagen. Es ist gut, sich das zu merken. Warum können wir Gott danken? wenn der, Zumindest, wenn das der einzige Grund ist, hey, ist der genug. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Für euch. Und dann die Verse 19 bis 20 sind spannend, oder? Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Löscht den Geist nicht aus, dämpft den Geist nicht. Das ist ein Bild, oder? Wie, wie für ein Feuer das gedämpft wird oder auch wie ein Licht das ausgelöscht wird. Und Paulus erinnert die Thessalonicher daran, dass sie das nicht tun sollen. Vielleicht waren die Thessalonicher eine typisch evangelikale Gemeinde, die da dieses Problem hatte. Das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das so gesagt habe. Aber manchmal, oder? Wir, Gemeinde, wir evangelikale Gemeinden sind nicht so sehr für das Wirken des Geistes bekannt. Da sind eher mehr unsere Geschwister in den charismatischen Gemeinden zuständig, manchmal. Aber es ist wichtig, Vers 27 zum Beispiel, sagt Paulus, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Also der Brief, den er schreibt hier den Thessalonichern, Paulus geht davon aus, also das ist von Gott inspiriert und der Heilige Geist wirkt durch diesen Brief und er soll vorgelesen werden. Das ist eine Art, wie der Heilige Geist wirkt. Das ist aber nicht die einzige Art. Paulus will, dass die Gemeinde in Thessalonicher Ort ist, wo der Heilige Geist wirken kann. Und manchmal ist das ein bisschen eben, der Heilige Geist lässt sich nicht zu so kontrollieren, oder? Und das ist manchmal ein bisschen unbequem und die Gefahr ist dann, dass man sagt, na das ist unangenehm und das wollen wir jetzt gar nicht haben. Aber Paulus ermutigt die Gemeinde, das zuzulassen. Er redet hier über Weissagungen, über prophetische Rede. Und sagt ihnen, verachtet es das nicht. Also wir haben schon sehen, Vers 27 redet über das geschriebene Wort, das vom Heiligen Geist inspiriert ist, das vorgelesen werden soll. Das wir jetzt haben als Neues Testament und Altes Testament. Und die Thessalonicher hatten schon diesen Brauch, dass sie die Schriften des Alten Testamentes vorgelesen haben. Und jetzt sagt Paulus, genauso soll dieser Brief vorgelesen werden. Aber dann gibt es noch diese anderen Aussprüche, prophetische Rede vielleicht spontan inspiriert vom Heiligen Geist. Und Paulus sagt, verachtet es das nicht. Und es kann sein, dass zum einen hier Predigt gemeint ist, so wie wir es hier jetzt machen, aber es ist glaube ich auch mehr das, dass Leute in der Gemeinde wirklich einen Eindruck kriegen vom Heiligen Geist und merken, oh, ich denke, das ist etwas, was ich jetzt hier weitergeben soll. Und es kann sehr spontan passieren oder es kann einfach in, über eine längere Zeit in einem wachsen. Und die Gemeinde soll ein Ort sein, wo das möglich ist. Und ich merke, wir als Gemeinde, so wenn es um Go- Sonntagsgottesdienst geht, da sind wir noch am Arbeiten dran, wie wir das gut ermöglichen, oder? Ich glaube, eine, eine, ein Beispiel, ein bisschen war das Zeugnis der Bericht von der Olympia wo sie einerseits aus ihrem Leben erzählt hat und andererseits uns auch weitergegeben hat, wo sie denkt, ja, das ist wichtig für uns alle, dass wir an Gott dranbleiben, dass wir ihm vertrauen, auch in sehr schweren Zeiten. Das Wichtige an diesen Dingen ist, einerseits, dass wir sie nicht dämpfen, nicht auslöschen, aber andererseits auch, dass wir Dinge prüfen. Prüft alles. Und Paulus meint jetzt hier nicht, dass man automatisch so mit einer ganz kritischen Haltung da sitzt. Na, zunächst einmal sollen wir diese Dinge zulassen und offen dafür sein. Offen für die Möglichkeit, dass Gott zu uns redet. Durch das, was diese Person unter dem Eindruck des Wirkens des Heiligen Geistes weitergibt. Wir sollen zuhören und dann sollen wir es prüfen. Paulus sagt an dieser Stelle nichts darüber, wie man das prüfen kann. Das bleibt offen an der Stelle. Aber wir wissen aus dem Kontext der ganzen Bibel, ein gutes, wichtiges Prüfungskriterium ist natürlich, stimmt es überein mit dem, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Das ist ganz wichtig. Ein zweiter Punkt ist, kennen wir diese Person und, und stimmt das Leben dieser Person mit dem überein, ja, was, was gesund ist in der Nachfolge. Und deswegen ist es hilfreich, wenn, wenn, wenn so prophetische Rede passiert, dass das Leute aus der eigenen Gemeinde sind. Ja. Manchmal ein bisschen schwierig, wenn Leute von außen reinkommen, die man gar nicht kennt und das sagen, ich habe jetzt ein Wort des Herrn für euch. ja Keine Ahnung, wie ich das prüfen soll. Ja, ob das wirklich, in den ersten Test kann ich machen, aber den zweiten nicht wirklich. Und ein dritter Test wäre, ist das eine Botschaft, die aufbaut oder die niederschmettert? Ich meine, so ein prophetisches Wort, das kann schon echt eine Ermahnung sein. Ja? Das kann schon wirklich ans Eingemachte gehen. Aber das Wirken des Heiligen Geistes führt immer dazu, dass wir auferbaut werden. Und nie dazu, dass wir niedergeschmettert und am Boden zerstört liegen bleiben. Das sind so drei Tests. auf der Punkt ist, lasst das Wirken des Heiligen Geistes zu, löscht es nicht aus, aber geht gesund damit um. Und das ist sicher ein Prozess, wo wir noch Luft nach oben haben als Gemeinde. Ich möchte ermutigen, das auf jeden Fall in den Kleingruppen zu praktizieren, aber ich glaube, es ist auch gut, wenn wir lernen, was bedeutet das für unseren Kontext, wenn wir als gesamte Gemeinde zusammenkommen. Wie können wir das hier gesund praktizieren. Und Paulus schließt diesen Abschnitt ab, dass er sagt, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das ist so wichtig. Tut das Gute und haltet euch vom Bösen fern. Und dann ändert er diesen Brief, indem er den Thessalonichern und uns noch in Erinnerung macht, all diese Dinge, zu der er uns aufgefordert hat, die schaffen wir nicht aus eigener Kraft, oder? Das schaffen wir nicht, das packen wir nicht. Aber Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken. Er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Und vollständig möge euer Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist derjenige, der uns heiligt. Gott ist derjenige, der uns verändert, der uns Jesus ähnlicher macht. Und sein Ziel ist es, uns zu bewahren. Und spannend ist auch, oder, dass Paulus so Geist, Seele und Leib. Diese Dreiteilung, ich weiß nicht, wie genau die, aber auf jeden Fall, wir sind ganzheitliche Wesen, oder? Wir haben einen Leib, oder? Nein, wir haben einen Leib, ist falsch. Wir sind ein Leib. Der Körper gehört zu uns und mit dem, was wir gelesen haben vorher im ersten Thessalonicher Brief, wissen wir, es geht um eine leibliche Auferstehung und Geist und Seele gehören da auch dazu. Und Gott, Gottes Wirken ist es, uns vollständig zu bewahren in unserer Ganzheitlichkeit. Bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und er ist treu er ist treu, er wird es auch tun. Dann ermutigt er sie noch, für ihn zu beten, für ihn und sein Team. Und dann haben wir noch eine Anweisung, wo wir ganz sicher wissen, dass wir einfach ein bisschen Interpretationsarbeit müssen, machen müssen, oder? immer wenn wir die Bibel lesen. Da steht nämlich, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Und unterschiedliche Kulturen gehen damit unterschiedlich um, oder? In Österreich, also du küsst nicht jeden, der hier in der Gemeinde auf dich zukommt, oder? Das ist in Frankreich vielleicht eher, in Südamerika noch mehr, habe ich gehört. In, einer, in der britischen Kultur sicher nicht. So, wir müssen das auslegen, oder? Wie das genau ausschaut. Aber der Punkt ist: Begegnet einander herzlich. In der Art, wie wir einander grüßen, wie wir miteinander umgehen, wird ganz viel deutlich, dass wir einander schätzen. Vers 27 haben wir uns bereits angeschaltet und, und er ändert damit die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ihr Lieben, das ist das, was wir brauchen in unserem Leben als Einzelne und als Gesamtgemeinde, die Gnade unseres Herrn Jesus. Möchtet mit uns beten und dann werden wir auf das Wort Gottes reagieren mit unseren Liedern. Herr, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ewiger Gott, wir danken dir, dass du hier bist, mitten unter uns dass du deine Gemeinde baust, hier in der Evangeliumsgemeinde und an vielen anderen Orten, hier in der Stadt, in Österreich und auf der ganzen Welt, durch alle Denominationen hindurch und Kirchen. Herr, wir beten, dass wir dein Wirken, Heiliger Geist, nicht auslöschen, nicht dämpfen, sondern dir Raum geben, dass du uns veränderst dass du wirken kannst, damit Jesus verherrlicht wird und damit wir Jesus ähnlicher werden. Hilf jedem Einzelnen von uns, wo du heute Morgen in unser Leben reingesprochen hast, vielleicht an einem dieser verschiedenen Punkte. Hilf uns da, den nächsten Schritt zu tun, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Danke, dass du am Wirken bist und danke, dass deine Gnade hier ist. Amen.